0: Mi mamá desapareció y la cocina está cubierta de pintura, dice Lillian Rich, de cuatro años a su vecina. Así empezó la búsqueda de Joan Rich, de 30 años de edad, el 24 de octubre de 1961. A pesar de que muchos testigos dicen haberla visto en las horas y días posteriores a su desaparición, seguimos sin saber qué le pasó a más de 57 años. Bienvenidos a Observadoras de Medianoche. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Salma, aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, a los misterios, a las cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. El caso de hoy es mmm, bastante desconcertante. La verdad es que hay pocas pistas. Y pues pasó hace muchísimo tiempo, entonces... Eh, sigue abierto, es un caso todavía que se está investigando, pero... Tiene teorías bastante interesantes y creo que es como un caso de película. Este... No, no tienes nada que agregar. <risa> no, pues, es que me, gusta que me gusta que me empieces a contar. Ah, y antes de empezar, quiero recordarles que tenemos Twitter... Y nos pueden encontrar como arroba observapodcast. Por favor, síganos para que así nos manden memingos y preguntas. Ya estuvimos recibiendo ahí algunas este, propuestas de episodio que están muy interesantes. Ya las estamos considerando. Eh, pero nos gustan sus memes, nos gustan sus preguntas. Compártanos. Y quizás así algún día lleguemos a la presidencia, no lo sé. Ah, y teníamos unas pulseras que según yo íbamos a usar en nuestro capítulo de hoy, pero... Obviamente, nos no nos pueden ver, pero... Pero <ríe> nosotras, sí. nosotras podemos ver la, la mercancía oficial, los de medianoche. Y ya pronto les haremos llegar. Ven, si nos retuitean y si nos hacen populares, más fácilmente les podremos hacer llegar la mercancía oficial. Exactamente. Bueno, el próximo capítulo lo estaremos, los estaremos compartiendo que ya usamos nuestras pulseras este, Pero bueno, regresando al tema de hoy eh, La verdad es un caso muy interesante Está... no sé, como que me dejó pensando mucho en qué le había pasado a Joan Y la verdad es un caso muy bien documentado O sea, hay muchos testigos Ahí está muy bien estructurado las horas del último día que se le vio eh, y y no, está muy interesante, la verdad está como de película Entonces, pues ya, si quieres, empezamos Pues cuéntame Joan Rich nació en Brooklyn en 1931 La infancia de Joan fue trágica A los nueve años, su familia decidió mudarse a Nueva Jersey Esto terminó en una tragedia cuando sus padres murieron en un misterioso incendio en 1940 Mientras ella estaba en la escuela cuando tenía solo nueve años Después de quedarse sin, fam sin, sí, pues sin familia, fue enviada eh, con una familia de acogida mientras sus familiares se hacían cargo de ella. Después se diría que fue abusada sexualmente por el padre de esta familia. Un tiempo después fue adoptada formalmente por sus dos tíos y a pesar de vivir una dura infancia logró obtener su título en licenciatura, digo, en literatura inglesa <risa> de la Universidad Wilson. Cuando se graduó comenzó a trabajar como secretaria y posteriormente pudo convertirse en asistente editorial. Mientras trabajaba en este lugar, cono conoció a su esposo, Martin Rich, con quien se casaría en 1956. Cuando comenzaban a tener un una familia, ella dejó su trabajo para encargarse de sus dos hijos, Lillian, que en el momento de la desaparición tenía cuatro años, y David, de dos años. En abril de 1961, la familia se mudó a Lincoln, Massachusetts. Ese mismo año, Joan desapareció. Entonces ya tenemos este contexto más o menos de dónde venía, que Cómo estaba viviendo su vida, así que vamos al día de su desaparición. El 24 de octubre de 1961, Martin se fue de temprano de la casa para tomar un vuelo a las 8 am hacia Nueva York por un viaje de negocios. Después de que su esposo se fuera, levantó a los niños para darles de desayunar como todas las mañanas. Después llevó a su hijo David a casa de su vecina Barbara Barker, porque ella tenía eh, que llevar a Lillian a una cita en el dentista. Barbara y Joan eran muy buenas amigas, porque esta, esta vecina vivía literalmente enfrente, de, o sea, cruzando la calle. Y tenían hijos de muy parecidas edades, entonces eran muy amigas. Uh -huh. Y por eso pues, tenía la confianza de dejar a David en su casa. Entonces tenía que ir a hacer, de, bueno, tenía que llevar a Lilian a una en del dentista, comprar un cheque e ir a hacer unas compras. Aproximadamente a las 11 de la mañana, Lilian y Joan regresaron a la casa. Algunos trabajadores que fueron a la casa ese día como el repartidor de leche, el cartero e incluso una persona que recogió algunos trajes de Martin para llevarlos a la tintorería. Dijeron que no notaron nada extraño o fuera de lo normal en ella, en la casa o en los niños. Alrededor de las 12, Joan puso a David en su cuna para que tomara una siesta. A la 1.55, llevó a su hija al patio de su vecina Bárbara para que jugara con el hijo de esta, Douglas. A los dos niños les dijo que se quedaran jugando ahí en los columpios, ...y que ella no tardaría en regresar. A las 2.15 la señora Barker... vio a Joan por la ventana de su cocina... ...parada al lado de su coche... ...afuera de la casa... ...usando una gabardina y sosteniendo algo rojo entre los brazos. Además dijo que parecía desorientada... ...y caminaba rápido hacia la entrada de la casa. A las 3.40... ...Bárbara envió de regreso a Lirian a su casa... ...porque tenía que salir a hacer unas compras... ...y pensó que Rich ya se encontraba dentro de la casa. A las 4.15 regresó a la casa... Y al poco tiempo de entrar, Lilian entró para decir, cito, Mi mamá desapareció y la cocina está llena de pintura roja. Fue cuando la vecina corrió hasta la casa de Joan y ahí encontró a David aún en su cuna llorando y se dio cuenta de que la pintura que lilian había dicho era en realidad sangre. Esta sangre sí pertenecía a la señora Rich. Y a las 4.33... Llamó a la policía. Bárbara, o sea, sí es buena vecina porque le a los a los babies y todo, pero está pésimo eso de que diga, ah, mando a Lilian a su casa. O sea, como, no sé, si a mí una vecina me encargara a su hijo y, y yo dijera, ok, es tiempo de regresarla, diría, ah, bueno, pues voy, le toco la puerta y me seguro de que llegue con bien, ¿no? O sea, como más seguro de que el adulto responsable Está en la casa, siento Que ese fue un error muy grave de Bárbara No ir y ver Porque qué bueno que se acuerda de la hora A la que hizo todo, pero ¿Por qué no fue a ver a Joan? O sea, ¿por qué no le entregó? Bueno, yo entregaría así en mano al nene Para que no me dijeran como Ay, tú lo perdiste o algo así, ¿no? Entonces, esa Esa, esa medida de seguridad Tal vez le hubiera podido salvar la vida a Joan No sé pues yo creo que como eran los sesentas, o sea, como que decían, bueno, está cruzando la calle. Y, y leí en varios lugares que las declaraciones de Bárbara decían que ella todo el tiempo pensó que pues Joan estaba en la casa porque la vio por la ventana, la vio salir, este la vio hacer varias cosas y pues dijo, ah, pues está en la casa. Yo creo que varias veces hicieron lo mismo, ¿no? Como que si es, Joan cuidaba al hijo de Bárbara, pues ella lo mandaba así de que, bueno, ya, vete. Y, 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 lo de mi casa. <ríe> y lo mandaba así, pues estaba eh, literalmente cruzando a la calle, entonces sí, yo también cuando estaba leyendo el caso pensé lo mismo, ¿no? Porque Bárbara nos aseguró de pues de mandar a Lilian acompañada, ¿no? Pero pues siento que a lo mejor lo hicieron así varias veces y como que nunca pensó, ay, va a desaparecer o le va a pasar algo, o sea, a lo mejor era muy normal que hicieran eso. Bueno, también considera que crecimos en, en ciudades grandes y para nosotras es normal pensar que el papá o la mamá de la persona que te está cuidando es quien te va a llevar a tu casa y te va a entregar sí. a tus papás, ¿no? Digo, excepto cuando, cuando vivíamos en los departamentos blancos, ahí sí nos mandaban así de que... Sí, 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 ya es hora de ir a ver a tu familia. Ya me hartaste, ya vete. Y bueno... Después de que Bárbara llamó a la policía, este, pues llegó a los cinco minutos muy rápido. Y lo primero que, que vieron y al entrar fue la cocina, ¿no? El teléfono de la familia había sido arrancado de la pared de la cocina y arrojado un bote de basura. Este bote había sido movido al centro de la cocina y cerca de este había una guía telefónica abierta en la sección de números de emergencia. Lo raro es que en los números de emergencia, eh, bueno, en esa sección no había números de emergencia, o sea, no había escrito nada. Porque en estos años no existía el 911. Entonces, pues, tenías que marcar un número más grande, ¿no? No, no te lo podías como que aprender. ¿Cuánto tiene existido el 911? Creo que a partir de los 70 se empezaron a ponerlo, pero no me acuerdo. <risa> eh, dentro de este bote se encontraron varias botellas de cerveza vacía. Bueno, sí, como botecitos uh -huh. de cerveza. Y el esposo de la, de, de la señora Rich, Martin, no pudo decir de dónde venían. En el soporte del teléfono había una huella dactilar ensangrentada y además otras dos huellas y una huella parcial de palma en la pared que no pudieron ser identificadas. En el momento, las huellas no pudieron ser... Eh, no, no tuvieron coincidencia con las de Joan porque no había registros de ellas en ninguna parte. Aunque tiempo después encontraron sus huellas en un registro de un hospital, concluyeron que estas marcas no, eh, no pertenecían a las huellas de la señora Rich. O sea, hasta la fecha no se ha podido reconocer a quién le pertenecen. Y esto indica que había una segunda persona dentro de la casa porque, pues, no era de la señora Rich. Entonces, muy raro, ¿no? Aquí ya empieza a ponerse así como... Sospechoso. ...extraño. No había otra señal de lucha más que una silla tirada y además había dejado su bolsa con todo su dinero y pertenencias personales. El rastro de sangre venía del cuarto de David que estaba en la parte de arriba y se dirigía hacia la cocina. O sea, como si hubiera estado primero en la parte de arriba y luego bajó a la cocina y ahí pasó pues algo, ¿Qué pasó? ¿no? Pero no era un rastro así como si hubieran arrastrado un cuerpo, o sea, eran gotas eh, no uh -huh. había mucha sangre Este rastro continuaba hacia afuera y se detenía al lado del auto de la familia Algunas manchas de sangre fueron encontradas en el capó y la cajuela del auto A pesar de esto, no fueron encontradas huellas en el piso de la cocina y la cantidad de sangre llevó a los investigadores a creer que Joan. No había recibido una herida fatal, o sea que era poca sangre la que, la que se había pues tirado. ¿no? También alguien había tratado de limpiar la sangre con servilletas de cocina y con una prenda de ropa del hijo de la familia. Algunos testigos dijeron haber visto un coche gris con azul estacionado en la entrada de la casa aproximadamente a las 3.20. El lechero dijo haber visto un auto parecido al de la descripción. Cinco días antes de la desaparición, estacionado cerca de la casa de los Rich. También hubo conductores que dijeron haber visto eh, una mujer caminando por la autopista en la ruta 128, que estaba en construcción en ese entonces. La mujer se veía desorientada, sostenía algo entre sus brazos y tenía sangre en la parte de atrás de las piernas. Eh, y también tenía como lodo en las piernas. A pesar de esto, nadie se detuvo a ayudarla. Después de estos primeros reportes, nunca volvieron a ver a la señora Rich. Ese día, aproximadamente tres personas más vieron una, una mujer parecida a la descripción, caminando en la carretera. Porque nadie la ayudó. Yo creo que si yo fuera a la carretera y viera una señora, así diría como que. Oh my god, párate. O, o no sé. O sea. Bueno, yo esperaría que alguien me ayudara. si estuviera así perdida en la existencia. O a lo mejor he visto muchos episodios de los expedientes de secretos X y estoy acostumbrada a que la gente sí se detenga a ayudar a las personas en la carretera. Yo siento también, o sea, puede ser que... ¿Quién sabe, verdad? Pero puede ser que los testigos estén mintiendo, ¿no? O sea, siempre pasa en los casos de desaparición que la gente piensa ver a alguien y le quiere dar como esa descripción a la persona. O sea, yo creo que lo más ya. probable es que sí si alguien haya visto a una mujer... Pues desorientada y herida. Este. Pero tam tampoco es como que ya, súper certero. Este. Ya pero también. la neta sí, yo también pensé lo mismo. ¿Por qué nadie se detuvo a ayudarla? Para... O sea, si realmente la vieron. Exactamente. Y bueno, las autoridades investigaron primeramente al esposo. Pero su cuarta edad era consistente en que había viajado a Nueva York desde temprano al día de la desaparición. Martin les dio una pista bastante importante. Y esto es lo que. Uf, lo que super mind-blowing, porque la neta es de película, o sea, de verdad, esto es muy extraño. Joan había sacado de la biblioteca 25 libros unos meses antes, todos ellos relacionados a misteriosas desapariciones y asesinatos. The Hunt for Richard Thorpe fue uno de los libros que sacó. Esta es la historia de un niño de 12 años que desaparece a propósito. Otro libro, La muerte del corazón, donde una huérfana adolescente huye, y el libro que más se destaca es Into Thin Air. Perdón que ya puesto los títulos en inglés, pero no encontré las traducciones al español. Los busqué, pero como que no, no están. No sé por qué. Este libro, eh, Joan sacó de la biblioteca solo un mes antes de su desaparición y habla de una joven esposa que desaparece de su hogar dejando atrás misteriosas manchas de sangre. ¿Coincidencia? No lo creo. Es una coincidencia o de verdad ella quería desaparecer porque recordamos que ella tenía un título en, en literatura inglesa y su esposo dijo que siempre le habían gustado estos libros de casos sin resolver o de crímenes reales entonces al esposo no le pareció muy extraño porque dice que ella siempre leía esto no pero que ella sacado tantos libros antes de desaparecer a mucha gente le resultó muy extraño entonces no si sé. yo desapareciera sospecharías que fue a propósito no. No, la verdad no... Justifica tu respuesta. No, no creo que esa... O sea, no, no... No sé, no siento que... No nos dirías, pues. O sea, siento que nos avisarías a todos así como... Ya me voy de la, de la casa o ya me voy de aquí. No siento que lo harías así escondidas. La verdad no. No sé, yo no creo que... O sea, considerando así que... Que la señora sacaba muchos libros al respecto, sí creo que solamente era una coincidencia. Bueno, a mí se me ocurre. A mí también se me ocurre, eh, pero mucha gente, por lo extraño que es este caso, mucha gente dice, a lo mejor sí estaba planeando irse, a lo mejor sí estaba planeando, pues, su desaparición, y por eso empezó a sacar tantos libros, ¿no? Como para tener ideas. Y, y más porque, o a lo mejor es una coincidencia muy fea, porque al final sí dejó marcas de sangre, o sea, Sí, estaba venida cuando se fue, entonces es... No fue como tipo Gone Girl que solamente desapareció y ya, o sea, dejó señas. Exactamente. Y se parecían mucho al último libro que les que les comenté, entonces hubo mucha especulación de esto, o sea, esto fue así un caso mediático y, y un reportero fue quien, quien descubrió esto eh, de los libros y pues dijo, aquí soy, voy a, a decir que por eso se fue, que quiso ir y pues sí pero eran 25 libros o sea sí eran bastantes aparte pienso que siendo un caso tan mediático eh, si hubiera tratado si ella hubiera querido escapar nos hubiéramos enterado no alguien hubiera dicho algo como que pues no se llevaba bien con su marido o su vida era así o tenía esas razones para escaparse más allá de sacó un libro de una mujer que desaparecía siento que que ya conociendo todo esto sobre ella, nos hubiéramos enterado como... Ah, pues sí, se escapó por esto. Sí, y, y mucha gente, o sea, incluso su esposo, sus vecinos... O sea, todos sus conocidos y sus familiares dijeron que ella estaba feliz con la vida. O sea, nunca mostró señales de que se quería ir o de que se quería divorciar. Eh, su esposo siempre dijo que ella nunca hubiera dejado a sus hijos solos. O sea, estaba feliz pues, o sea... Mucha gente dice que a lo mejor estaba infeliz porque antes había trabajado en una buena industria, en una buena empresa y pues había querido como regresar a esa vida, ¿no? Pero su esposo dijo que pues todo estaba bien, o sea, no tenían problemas con su matrimonio, no tenían problemas con sus hijos, también sus vecinos dijeron que pues era muy alegre, o sea, todo mundo la quería, entonces nunca dio señales, ni, ni, ni había señales de que quisiera desaparecer. O sea, se, o sea, me hace muy extraño que de verdad dijo, ah, voy a fingir... Que me fui, o sea no sé, a mí se me hace muy extraño pero Ajá. pues también está la posibilidad a lo mejor sí, no sí, sí. no quiso dar ninguna señal para que nadie sospechara, ¿no? no sé, está muy extraño, esta es una pista como que le da ahí el toque de misterio al caso porque puede ser una coincidencia o no, no sabemos no? los únicos sospechosos al principio fueron los trabajadores que iban a la casa constantemente como el lechero o el cartero pero fueron eh, descartados porque no tenían ninguna conexión. O sea, no hubo nada que los vinculara. Otro sospechoso fue un trabajador del Servicio Nacional de Parques, Robert Foster, quien iba de puerta en puerta avisando a los residentes de unas mejoras para conservar la apariencia histórica de la ciudad. Una vecina dijo haberse sentido incómoda cuando Robert pasó a su casa a hablar de esto y se tardó mucho en ir, pero el jefe de Foster confirmó después que habían ido juntos a almorzar y regresaron a las 3 p.m. a trabajar con un cliente juntos. ¿Y, ¿Y si Robert tenía un aliado? No sé, tal vez ¿Los psicópatas actúan en, en pares? ¿No verdad? No creo no O sea, no encontré mucha información de, de este señor Pero Digo, todos nos podemos sentir incómodos Con alguien que entra a en nuestra casa Y a lo mejor sí tenían un, un, una buena excusa pues Para decirle a la policía Como, ah, este señor pero sí, o sea, sí, sí... ¿Tú crees que alguien me acusaría de asesinato? <risa> Soy muy rara a veces. <risa> no, no creo. De acusarlo tal vez sí. Ay, no. <risa> no, no creo. Este... Y bueno, ahora vamos a, a, a las teorías, que la verdad no son muchas. Eh, hay muchos rumores de, de lo que pudo haber pasado. Y como lo dije, hay pocas pistas. O sea, solamente está la sangre, que sí era de, de, de Joan, las Pero, huellas. Bueno, los, las pruebas de ADN empezaron hasta los noventas, entonces ¿cómo sabían que era sangre de Joan? Pero no tienen que ser pruebas de ADN para la sangre, pueden hacer... este. ¿La del grupo sanguíneo? Sí, el grupo sanguíneo de Joan era O, O positivo, y la sangre era O positivo. Entonces dijeron, Bien. pues es de Joan. Mm, y bueno, sí también a lo mejor el hecho de que fue en el 61 Pues a lo mejor había más evidencia Pero no, no, se, no se no comenzó. se pudo recolectar sí. Exactamente Y pues tengo entendido que Que no, hay, no está como activo O sea, el caso no es así Que lo estén ahorita mismo investigando Sino que sigue abierto Pero no está activo O sea, está ahí Por si alguien lo quiere tomar Vamos por él <risa> La verdad, Vamos sí. ya por él y, pues, este... Bueno, te digo, hay, hay, hay pocas teorías. La verdad es que hay una fundación eh, de Joan Rich que tiene mucha información, pero solo tiene información como del día de la desaparición. No tiene información de lo que pasó después. Entonces, la verdad, estuvo un poquito complicado eh, dar teorías, pero estas son las, las más lógicas lo que pudo haber pasado. Pero no, no, la verdad no sé, <risa> todos tienen ahí como que algo suelto Ajá. Una de las suyas dice que Joan se desorientó por un golpe que recibió Y caminó hacia la carretera para caerse en alguna zanja donde se desangró Pero nunca se encontró el cuerpo a pesar de las búsquedas Además, si le hubieran dado un golpe en su casa, ¿por qué no terminaron el trabajo 1? ¿Y por qué nadie vio a alguien salir de la casa 2? Bueno Vesa podemos imaginar que no, no estamos preguntándola, ¿no? Pero la primera sería, ¿por qué no la terminaron de matar? Porque no había tanta sangre como para decir, ah, era un golpe que, que buscaba matarla, ¿no? Exactamente. O sea, no ni siquiera encontraron un objeto contundente con el que le pegaron en la cabeza, no sé. O sea, insisto, no había tanta sangre. O sea, los investigadores dijeron que ellos no creían que la herida fuera fatal, o sea... No perdió tanta sangre como para que dijeran, ay, se estaba desangrando y alguien se la llevó y la tiró. O sea, a lo mejor estaba desorientada. Y recordemos que la carretera más cercana a esa zona estaba en construcción. Entonces había eh, mucha tierra, muchas zanjas. En, y, y la gente pues cree que a lo mejor recibió un golpe de alguien y huyó. Y se cayó en una zanja y pues se quedó ahí, ¿no? Está muy triste esta historia porque pues... Que nunca, a lo mejor se desangró y nunca encontraron el cuerpo Pero también hubo muchas búsquedas O sea, la policía no fue como de que, ah, adiós O sea, cuando llegaron los reportes de que habían visto una mujer Fueron a las zonas para, para ver Pues si estaba alguien ahí herido Pero no encontraron nada Entonces, pues no sé Está rara, ¿no? <risa> ¿Qué? No, me dio risa ah, tú. Pues no sé Está muy raro otra teoría apunta a que tenía una aventura y quiso huir de la casa dejando atrás su vida, montó alguna escena y eso explicaría por qué algunos vecinos vieron un coche desconocido varias veces afuera de la casa. Y también explicaría por qué hubo marcas, ¿no? O sea, marcas de manos, uh -huh. pero esto no explica... Bueno, sí explicaría la sangre, ¿no? O sea, montó una escena y a lo mejor no perdió tanta sangre y solamente fue como de ah, me voy a hacer una cortada o algo así! Y, y pues... Mancho a la cocina, tiro una silla y me voy. Pero, eh, insisto, mucha gente dijo que por qué, deja, o sea, por qué tendría una aventura y por qué dejaría atrás a sus hijos. Eso es lo, lo raro. Y eh, no, lo, no lo investigué muy bien. Bueno, no hay mucha información, pero hubo un testigo que dijo que en la calle donde vivía eh, Joan vio a un coche de la misma descripción que ya dije, pasando y dando vueltas, entonces, pero no vio así de que había dos personas ahí sentadas, o sea, no vio como a las personas que iban en el coche, solamente y si dijo que... Sí, otro acosador que no era el de los parques nacionales, y ese fue que se la llevó, nada más le dio como un sape sangriento, y cuando eso fue con la que se la llevó. Sí, a lo mejor alguien, a lo mejor una explicación sería que, pues sí, alguien la quería secuestrar, y que la golpeó... Y a lo mejor quedé inconsciente, pero no perdió tanta sangre. O sea, es que hay muchas cosas. <risa> hay muchas explicaciones. Eh, la siguiente teoría es esta misma, ¿no? Fue secuestrada o víctima de algún crimen. Lo que explicaría la sangre, las huellas sin reconocer y el desorden en la cocina. Pero, pues, nunca... O sea, después de ese día de la desaparición nunca volvieron a ver reportes de que se le vio en algún lugar. Eh, nunca encontraron un cuerpo. Eh, o sea, lo más... Lo más raro de esto es que no hay cuerpo, o sea, no... Siento que si te secuestran, bueno, por, por algunos casos, bueno, por varios casos que he visto, si te secuestran o te quieren hacer daño, pues se van a deshacer un algún día del cuerpo. Y nunca encontraron señales de dónde se pudo haber ido, ¿no? A lo mejor sí la secuestraron y a lo mejor sí se deshicieron del cuerpo, pero ellos no buscaron bien. A lo mejor. O a lo mejor sigue... Sí ay esto va a sonar muy feo a lo mejor sigue su, ca su cadáver encerrado en alguna casa y eso sería lo más triste no porque creo que eso es lo más frustrante como pensar en que alguien está desaparecido y que está muerto y si la secuestraron y le pegaron tan fuerte que perdió la memoria pero no perdió tanta sangre exactamente esa es otra de las teorías pero bueno ahorita voy a esa la última teoría bueno esto es diferente a lo que acabas de contar, pero una de las teorías que al final voy a, a comentar es esa. La última teoría, esta es muy triste y muy escandalosa. este, Escándala. <ríe> escándala. Dice que tal vez se realizó un aborto clandestino junto con una acompañante, esta ¿Ve? acompañante. Aborto legal, seguro y gratuito. Esta acompañante pudo haber sido un doctor. Y eso explicaría, pues, el auto que estaba estacionado y que... Cuando comenzó a perder sangre, ella se asustó y quiso llamar a los servicios de emergencia, pero la persona que la ayudó no se lo permitió, porque si era un doctor o una doctora, pues podía perder su licencia, Ajá. podía ser peligroso si llegaban los servicios de emergencia y se daban cuenta de todo esto. Entonces, se la llevó a otra parte, donde la dejó sola, a lo mejor en la carretera o en una zona El como... El peor doctor del mundo. Ya sé, en una, en una, eh, en una zona lejana... Y eso explicaría la sangre, las huellas, y que varios testigos reportaron ver a una mujer en la carretera, desorientada, y con sangre y lodo en las piernas. Eh... Hay una película de Leonardo DiCaprio, de los 50s, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y al final de la película, su esposa se practica un aborto con un gancho. Esta... Ay, no, qué triste. La escena es lo más triste del mundo. Y la, la esposa se muere, o sea, Ay. termina así Horrible Y solamente me acabo de acordar De eso, como que lo relacioné Ah, y, y, y justo me acordé Ahorita que Hay una foto de del Coche de la familia Obviamente cuando llegaron los policías Pues empezaron a tomar fotos, a, a tomar evidencias Y está de Una foto desde afuera donde está el coche En la entrada y en la casa Y arriba del coche hay un gancho pero no hay ningún registro, o sea, no, no hay nada que yo encontré de que, ay, el gancho tenía sangre, o sea, no hay nada de eso. Eh, hay un gancho arriba, lo cual es muy extraño. Pudo haber sido también de que sacó un saco o el algo gancho así, gancho lo dejó de arriba del coche. Del radio. <risa> A lo mejor, o sea, no hay ninguna explicación, pero pues sabemos que el aborto clandestino muchas veces se realiza con un gancho. Y por mu eso o mucha gente... Bueno, esperemos en Dios. Bueno, que, sí. Que se realizaba. Eh, pero mucha gente especula esto, ¿no? Por el gancho, por la sangre. Y eso es algo que no, no encontré y no tengo confirmado, entonces voy a decir que no es real. Pero vi también en, en, un, en un artículo que la sangre que estaba en la cocina era eh, parecida a la sangre menstrual. Entonces, por eso mucha gente especuló que ella pudo haber sido eh, pues, víctima de un aborto pues mal practicado, ¿no? Pero esto no es una teoría, o sea, esto de la sangre no es algo que esté confirmado, esto es solamente un rumor y por eso eso explicaría la poca sangre y que estaba desorientada. De todas las teorías que hemos visto hasta ahora, espero que no sea la del aborto clandestino porque la verdad, qué tristeza, o sea, sinceramente, aborto legal seguro y gratuito para todos. Sí, la verdad, esto está... Esta es la... A mí la que se me hizo más triste, pero este es un rumor. O sea, esta como que no figura entre las teorías... El chisme de toda la banda. Sí. Esta no es como de, de las teorías oficiales, pues. O sea, no esta no es como algo formal. O sea, ninguna. Pero esto es como más un rumor así de que... Ah, o sea, buscando la explicación al coche, a la sangre, a la mujer que vieron en la carretera. Por eso mucha gente, pues, dice explicación de esto, ¿no? Este, pero pues no se sabe. Y la última que ahorita voy a comentar más es lo de que recibió un golpe, se desorientó, perdió la, el conocimiento, perdió a lo mejor, pues, la memoria de cómo regresar a su casa. Y eso es el, pues, la, la teoría que más cree su esposo, porque él dice y... Y ya lo dije dos veces, pero lo, o sea, lo voy a decir otra vez, que nunca había dejado solo a sus hijos y nunca ella, o sea, ella nunca se atrevería a dejar solo solos a sus hijos. Y por eso él cree que perdió la, la razón, perdió el conocimiento y no pudo regresar a su casa. A lo mejor alguien sí le quería hacer daño. Eh, y pues eso pasó. Entonces, pues ya para ir concluyendo. Martin Leach murió en 2009 sin saber qué le había pasado a su esposa. Vivió en la casa donde había desaparecido su esposa hasta 1975, cuando el Servicio Nacional de Parques compró la propiedad y se vio obligado a mudarse a otra casa, pero cerca de la zona esperando que algún día Joan regresara a su casa. O sea, él vivió en esa casa durante muchos años y después se mudó a otra casa más, o sea, bueno. A otra casa, pero cerca de la zona donde Joan había desaparecido, porque él siempre tuvo la esperanza de que Joan regresara un día a su casa. Eh, Martin nunca quiso declarar a su esposa legalmente muerta. Y en una ocasión, bueno, él nunca hablaba de su esposa, nunca, no le gustaba hablar del caso, no le gustaba hablar de lo que había pasado, pero en una ocasión mencionó que él creía que ella seguía viva, pero que había sufrido de amnesia y no había podido encontrar el camino de vuelta a casa aunque esto es muy improbable porque su esposa no tiene ningún historial de enfermedades mentales y la familia tampoco. Este caso sigue sin resolverse y es una investigación aún abierta, pero los investigadores oficiales de este caso, eh, creo que los dos de ellos ya fallecieron, pero el, el condado, no sé cómo se diga, de, de Lincoln sigue teniendo la investigación abierta y, y es una investigación que pues, siguen tratando de resolver y de cerrar. Que fue de sus hijos? no fíjate que sí sí busqué mucho eh, qué habían pasado con ellos si seguían vivos y tenían alguna declaración pero no encontré nada o sea ninguna entrevista nada sí sí busqué bastante y me dio mucha curiosidad porque pues los dos estaban bien chiquitos cuando cuando ella desapareció pero no, no encontré nada me imagino que eh, siguen vivos y pues no sé si ellos también tengan esa esperanza de que Regrese su mamá. Pero a lo que leí, eh, Martin los crió. O sea, nunca se volvió a casar, nada. Los, los vivieron en, en la casa y él siempre los cuidó. Pero no encontré mucho de lo que pasó después con su familia. Sí, la verdad está... Está muy triste. Una historia tristísima. Pero está muy interesante porque... Siento que lo que lo hace interesante pues es esto mismo, ¿no? De que sacó libros, desapareció no desapareció, quiso irse. Eh, y lo que se me hace más extraño es... Eh, si Lillian vio algo. O sea, no sé. No, no encontré tampoco así como una declaración de Lillian. Obviamente estaba chiquita, tenía cuatro años. Pero... No sé, a lo mejor la pudieron haber... Interrogado, no, o sea, no encontré nada Nada, nada que dijera como Ah, Lilian dijo esto, Lilian dijo aquello Porque recordemos que para ese tiempo O sea, para esa, ese lapso de tiempo Ya estaba ahí en la casa Pero no encontré nada, o sea Vaya, también es probable que, que Lilian no haya visto nada porque Su primer declaración es Mamá no está y la casa está llena no de sangre Entonces es muy probable Que para el momento en el que ella haya llegado ya hubiera pasado un periodo de tiempo en el que Joan haya desaparecido,
1: Sí, independientemente
0: está... de si hubo alguien o no en la casa. Está raro porque Joan llevó a Lilian al patio de Bárbara y le dijo a los dos niños, quédense aquí, ahorita regreso, voy a hacer unas cosas. Y Bárbara nunca se enteró, o sea, ella no sabía que estaban en su patio, pero pues era como muy normal que ellas llevaran a los niños a sus casas, ¿no? O sea, se turnaran digamos así las casas entonces está raro porque ella llevó a a Lilian al patio y a lo mejor desde ese momento este había alguien en la casa o no sé o sea y a lo mejor desde que Lilian regresó a la casa pues ella no estaba o sea Joan ya no estaba y se esperó a que Bárbara regresara para entrar a la casa y decirle oye mi mamá no está entonces sí a lo mejor la línea del tiempo es que desde que Joan llevó a, a, a su hija al patio. Ya, desapareció, desapareció ¿no? Eh, pues no sé. Eh, leí que ella tendría, creo que 88 años, si no me equivoco, ahorita. este, Y pues a lo mejor ya falleció. Sí, sí, o sea, digamos, si sí desapareció por su cuenta, eh, a lo mejor ya falleció y nunca quiso ser encontrada. O a lo mejor sigue por ahí este, su cuerpo. Y no sé, la verdad está muy extraño, está... No sé, no sé, me desconcertó mucho qué había pasado con ella Porque siento que, yo siento que ella no quiso haber desaparecido Siento que algo le pasó y que no supo cómo regresar a su casa O no sé, no sé, está muy raro Estoy pensando, si alguien, pues siempre hay una persona que dice Ay, oh, si construyo por aquí? Estoy pensando, si alguien decidiera construir una casa, construir X cosa y encontraba a los restos óseos de yo de Joan. ¿Cómo sabrían que son de Joan? Estoy muy desesperada, quiero encontrarlos. Pues la yo creo que si encuentran los restos, deberían hacerle pruebas de. ¿Cómo se llaman? ¿De carbono? Ay, no sé, la verdad. Me imagino que. No soy científica. <ríe> no soy científica pero me imagino que deben tener eh, pruebas de, de ADN. No sé, a lo mejor. No, registros dentales. Ajá, sí, registros sí. dentales o sí. algo más, la verdad. Te digo, es un caso que como que después de lo que pasó ya, no hay información. O sea, hay muchos, eh, muchas notas de periódico de ese entonces, muchos reportes de, de Massachusetts, pero no hay así como, ay, ahorita la investigación va en esto, tenemos esto. O sea, está... Nos especulación. puras especulaciones. Sí. Y pues no sé, a lo mejor en su en su tiempo fue algo muy sonado, pero después perdió mucha, pues... Notoriedad. Ajá, y a lo mejor por eso ya no se, se quiso investigar más o no sé. La verdad, pues, qué triste que Martin se murió sin saber qué le pasó, pero, pues, si ella está muerta, espero que se hayan encontrado en el otro lado. Porque, la verdad, siento que los dos se querían mucho, no encontré nada que dijera que tenían problemas. Al contrario, uh -huh. Al contrario se casaron, este pues, por amor, porque se querían, tuvieron hijos porque querían tener hijos y tenían como esa vida, pues, feliz feliz y, e idílica de los cincuentas, ¿no? Ella se quedaba en la casa, cuidaba a los hijos, él salía a trabajar, tenía un buen puesto, eh, vivían bien, entonces... Creo que por esa parte, siendo mucha gente piensa que no desapareció, sino que algo le pasó. Y pues... Si ven a alguien en la carretera, ayúdenlo. Este, no hagan... Por favor, esto de acuérdense que... de mí. Neta, que acuérdense de mí y ayuden a la persona que se Bueno, tampoco ayuden a cualquiera, ¿no? ¿Qué tal Ajá. que... Es una persona que está fingiendo No sé, ustedes sabrán Cuando lo vean, ustedes sabrán si es una persona que finge O es una persona que merece ser ayudada Pero si se si ven a una mujer Ahí desorientada y ensangrentada También sabes que se me hace muy Curioso Que Bárbara dijo que cuando La última vez que vio a Joan salir de la casa Ella estaba no. sosteniendo ah. algo en los brazos que, Algo rojo, o sea, era como un bulto rojo Y la persona que dijo haber una mujer en la carretera Dijo que la mujer estaba sosteniendo algo entre los brazos a lo mejor, a lo mejor, llevaba un pastel y estaba tapadito. Llevaba, o a lo mejor era una maleta. Porque también leí en otra parte, y eso es algo que no tengo bien confirmado, pero que una persona vio a una mujer con la descripción de Bárbara, o sea, con la vestimenta y todo de eso. De Joan, ¿no? Digo, ah, sí, <risa> perdón, de, de Joan, este, con un, como con una mascada en la cabeza. Y que ella, bueno, la persona que la vio creo que era una mujer... Dijo que se sintió que la mujer que vio no quería ser como reconocida. Entonces que por eso llevaba algo en la cabeza. Si pero pues eran los vivir, Si yo quisiera vivir también me pondría una mascada y unos lentecitos. No, no llevaba lentes. Bueno, pero yo me pondría unos lentes. Ah, bueno. Como hairspray. Tal ¿Vale? vez. Este. Pero sí, es, hay como muchas cositas que a lo mejor pueden ayudar a resolver el caso. Pero ah, la casa ya fue demolida, entonces si quieren volver a la casa para decir como, ay, a ver, este vamos a hacer estudios o algo, pues ya no, no ya no pueden. Son Solamente... los peores. O sea... Sí, a lo mejor el parque, el servicio de parques nacionales sí tenía algo que ver y por eso destruyó la casa. Yo sabía demasiado. No, pero no encontré tampoco nada así de que ahí estaban encubriendo. O sea, no sé, todo está como muy limpio. Entonces, no sé. La verdad, esperemos que puedan resolver el caso de Joan, que si sus hijos siguen vivos estén bien y que... Y que ustedes nos sigan en Twitter como <risa> Observa pod ¿Qué? Arroba Observa Podcast. Ahí nos pueden encontrar para... A veces subimos fotos de los casos que tenemos, eh, ahí nos pueden mandar sus preguntas, sus memes, nos pueden... Eh... ¿Qué más? Hasta una mentada de madre si quieren. A si mí no es... les gustó el caso, nos ponen Oye, ¿sabes qué? Borra... Y no lo vamos a borrar, nomás nos vamos a reír de su, de su tweet y le vamos a poner mucho texto. No sean violentos tampoco. Es para que nos manden sugerencias, para que las hagamos en cuenta. Este... Y pues para cotorrear. Vamos a <risa> no Twitter bien. por la pura buena onda, Ambix. Para que vean cuando subimos capítulo, ahí tenemos nuestro link a Spotify, también nos pueden encontrar en Anchor como observadoras de medianoche, pero sabemos que mucha gente no escucha Anchor, pero ahí estamos también, si quieren. este y... No por despreciarte, Anchor. No, no, no. Gracias por no dejarnos <risa> tener nuestro podcast ahí. Y, Gracias. Y queremos agradecer una vez más a RDZ, que ya nos va a enseñar a editar para que ya no le tengamos que pedir Sí, dónenos eh, a nuestras cuentas para que podamos comprar una mezcladora, para que podamos vender mercancía y seamos todos felices, este. Ya y... Nos vamos a hacer un Patreon y a lo mejor así ya hacemos lo que ustedes se les pegue la gana y y con ese dinero les vendemos mercancía. Usan su dinero para que nos den dinero para mercancía y nos pagan. Y nos pagan, o sea, la... el dinero es dinero. Y, este, nada, la siguiente semana va a estar interesante. Eh, la siguiente semana me toca a mí. A ser, ya se van a esperar ahí algo. Eh, y, pues, ya. Recuerden que tenemos capítulos todos los miércoles. Eh, más o menos a las 6 de la tarde. Ya están por ahí los capítulos en Spotify y en Anchor. Y, pues... Creo que ya. Eso es todo. Síguenos en Twitter otra vez y... Por favor. <ríe> y pues ya. Si eso es todo, nos despedimos. Bueno, nos vamos. Adiós.